0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner Partagez sur vos réseaux sociaux et bien sûr le top du top à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Dans cet épisode, je suis avec Sandrine Mallet-Doula Nous allons aborder avec vous la physiologie de l'accouchement qui est un terme de plus en plus abordé, de plus en plus évoqué Mais finalement, qu'est-ce que c'est vraiment cette physiologie de l'accouchement Je vous souhaite une très belle écoute donc, bonjour Sandrine, aujourd'hui je suis ravie de te recevoir de nouveau. Bonjour Anaïs. Aujourd'hui on va parler à nouveau de, de l'accouchement, bien sûr, les sujets qui nous passionnent, mais tout particulièrement cet épisode est dédié à la physiologie de l'accouchement qui est trop méconnue encore et qui, qui mérite vraiment toute notre attention en tant que femme et future maman. Enfin, de bien connaître les différentes étapes et on parle beaucoup et de plus en plus de physiologie de l'accouchement et bien sûr dans cette dans ce podcast c'est ce qui nous tient le plus à cœur de permettre aux femmes d'être le plus proche de cette physiologie qui est vraiment pleine de vertus et qui est pleine de sens aussi
1: oui, et puis qui, euh, qui permet un accouchement euh, naturel.
0: Respectueux aussi.
1: Respectueux, bien sûr. Respectueux des besoins de la femme, respectueux des besoins de l'enfant. Mmh. Euh, avec euh, tout le, le processus physiologique qui se met en place euh, quand le bébé décide de venir au monde. Oui, bien sûr.
0: Donc aujourd'hui, euh, bah voilà, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de... Déjà, un peu d'histoire de, finalement, avant, comment on a couché, même si on sait, on a entendu beaucoup de, de choses sur, euh, ben voilà, avant, les femmes accouchaient plus à la maison, il y avait moins d'accompagnement, euh, comment, comment ça se déroulait et, et quels quel changements ont été opérés qui font qu'aujourd'hui, on en est là un peu à... Un, on est passé un peu à l'opposé, c'est-à-dire d'une naissance, euh, finalement... Euh, à la maison, très peu contrôlée, très peu médicalisée. À tout l'inverse, euh, maintenant, où euh, l'accouchement, il est quasiment euh, 100% médicalisé. Et pour une grand, un grand pourcentage des femmes euh, en France, en tout cas.
1: Oui, en tout cas, aujourd'hui, il y a quand même un retour sur la physiologie et avec une vraie volonté des couples et des femmes à pouvoir mettre leur bébé au monde de façon naturelle. Mais effectivement... Euh, si je remonte dans l'historique, alors jusqu'à la période néolithique, c'est-à-dire 6000 ans avant notre ère, les femmes s'isolaient pour donner naissance. Donc vraiment, elles le faisaient d'elles-mêmes, en fait, elles étaient capables de donner naissance à leur bébé Seule. seul par elles-mêmes, avec toutes leurs pleines capacités euh, corporelles. À partir du néolithique, c'est-à-dire entre 6000 et 2000 ans avant notre ère, il y a eu la socialisation de la naissance avec l'apparition de l'élevage et de la domination de la nature par l'homme.
0: Mmh.
1: Et puis, au XXe siècle, on, on a un autre tournant de la naissance, environ dans les années 1950. La naissance est influencée par toutes les révolutions techniques et technologiques, avec l'apparition du plastique, des nouveaux domaines médicaux comme la néonatologie l'arrivée du monitoring les forceps et du coup euh, c'est un moment où les femmes ont été coupées ou se sont coupées de leur connaissance du corps qu'elles avaient et qui se transmettait de femme en femme depuis la nuit des temps et euh, à ce moment là la naissance des bébés est vraiment influencée par des avancées scientifiques euh, ce qui fait que euh, euh, les femmes n'avaient plus cette possibilité-là de faire confiance à leur corps, de cheminer avec leur corps et de pouvoir enfanter par
0: elles-mêmes. Ok, donc euh, du coup, c'est intéressant. Donc, en, dans ce que tu dis, il me semble qu'il y a encore des... Euh certaines femmes, euh, dans... il y a des populations où les femmes encore s'isolent oui, dans le ça. désert, je ne sais oui. plus c'est dans quel film justement, euh, Alors, sur la
1: naissance. Il me semble que c'est le premier cri oui, dont tu ça. parles, Exactement. le film dont tu parles Anaïs. D'ailleurs, c'est un
0: film vraiment intéressant à voir, je trouve, en tant que futur parent, justement pour reprendre contact avec cette physiologie et puis aussi confiance finalement de... Que la nature est merveilleusement faite, et que tout est en nous déjà.
1: Oui, c'est vrai, c'est vraiment vrai ce que tu dis. C'est important aussi de savoir qu'est-ce que la physiologie. Donc euh, la définition du mot physiologie, c'est la science qui étudie les fonctions biologiques normales d'un être vivant. Du coup, ça suppose aucune intervention que ce soit mécanique, chimique ou humaine. Et tous les processus euh, hormonaux se mettent en place par eux-mêmes. Mmh. Quand on parle de physiologie, on parle forcément d'hormones qui euh, qui sont en jeu dans ce déroulé de la naissance. Et euh, effectivement, quand on n'intervient pas de façon médicale euh, sur le processus qui est en train de se mettre en place, ça donne une naissance physiologique et naturelle.
0: Alors, quand on n'intervient pas, pour toi, tu t'entends quel type d'intervention Parce que moi, j'en vois plusieurs, c'est-à-dire, il euh, y a le côté, on n'intervient pas aussi physiquement, enfin, verbalement, mmh. je pense que ça a un grand rôle dans la physiologie, oui. de, on laisse la maman dans son cocon, on met peu de lumière, on veille à sa tranquillité, et je crois que ça, c'est très important dans le jeu des hormones.
1: Oui, ça, c'est super important, et là, tu me devances, Anaïs ah, <rire> Mais c'est chouette parce qu'effectivement, ça c'est très important de respecter ces. ces euh, je vais pas dire règles parce que c'est un, euh, un peu, on n'a pas de règles à suivre, mais effectivement, quand on accompagne des naissances on est dans physiologiques, c'est
0: en fait, ça. On
1: euh... se rend compte que d'être dans le respect de l'intimité, c'est hyper important. Et effectivement, pour que l'hormone de l'ocytocine puisse se sécréter et euh, devenir de plus en plus importante dans le corps, parce qu'elle joue un rôle majeur dans la naissance. Et effectivement, il y a euh, des choses à faire, et en tout cas à faire attention, à prendre soin d'eux, c'est-à-dire effectivement pas, de, pas beaucoup de luminosité, ne pas stimuler le néocortex de la femme qui est en train d'accoucher, la laisser vraiment dans, dans son cocon... Avec ou sans musique, mais en tout cas des musiques qu'elle aura choisi pour l'accompagner et la faire cheminer. Euh, mais pas d'interaction verbale ou très peu. Pas de, de questions qui, qui supposent des réponses très élaborées.
0: Ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à, un, à, un petit, euh, à une petite vidéo que qui a beaucoup circulé sur les réseaux. Où justement, je crois que c'est les Italiens qui ont fait cette vidéo. Oui. Tu Je vois c'est un, hein un couple. C'est un couple. En fait, c'était bien. J'ai trouvé mmh. que le, le parallèle était très juste En fait, dans le respect de la physiologie. En fait, l'accouchement, ne l'oublions pas. C'est un moment de grande intimité. Et, euh, et du coup, dans cette vidéo, on montre un couple qui est comme dans une salle euh, médicale, opératoire, et qui s'apprête à... Bah, à faire l'amour tout simplement et il y a un médecin, des médecins qui arrivent et qui disent non mais là, mettez-vous comme ci, comme ça qui allume la lumière et tout du coup, c'est plus du tout pareil
1: bah du coup, forcément, après t'as plus envie de faire l'amour, voilà. c'est comme ça
0: effectivement et du coup, bah, de, de, de dire aux femmes que voilà on est dans un moment d'intimité, mmh. très proche de la sexualité mmh. aussi ça, et fait, que, partie euh, ça sexualité. Voilà, ouais. fait partie de la sexualité l'accouchement fait partie de la sexualité D'ailleurs on parle beaucoup dans la physiologie de l'importance des bisous, du contact, enfin c'est mais... aussi quelque non. chose de... Peut-être qu'on n'ose pas trop quand on est dans le milieu médical, parce que clairement on est loin de son intimité, donc euh, bah, on s'est un peu oui. observé, oui. quelqu'un peut rentrer à tout moment, donc bah, on n'est plus dans cette intimité avec son conjoint, mais euh, j'avais trouvé ce, cet exemple hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais nous parler du coup de, des différentes étapes d'un accouchement euh, qui se ferait sans aucune intervention Quelles sont les étapes naturelles
1: Alors moi j'aimerais bien dire d'abord que la naissance est effectivement, euh, euh, il y a la maman, il y a l'histoire de la maman, il y a l'histoire du couple, mais il y a aussi l'histoire du bébé et que le bébé a une grande responsabilité aussi dans sa naissance. Mmh. C'est-à-dire que ça enlève aussi beaucoup de culpabilité aux femmes euh, qui n'auraient pas pour elles réussi son accouchement et d'abord j'aimerais bien dire aussi que l'accouchement n'est pas à appréhender de, en termes de réussite ou d'échec parce que euh, dans l'histoire de l'accouchement, il y a effectivement tout ce qui s'est joué tout ce qui s'est joué pour la maman, tout ce qui s'est joué pour le couple, tout ce qui se joue pour le bébé. Et, euh, et, et parler en termes de réussite, pour moi, ce n'est pas juste. Mmh. C'est vraiment évaluer l'accouchement. D'ailleurs, on peut dire que l'accouchement est physiologique seulement quand le bébé, une fois que le bébé est né. Euh, parce que là, on mesure vraiment le chemin et on voit s'il y a eu des interventions ou pas. Et puis euh, c'est aussi mesurer tout le chemin qui a mené à cette naissance. Alors bien sûr que l'accouchement ne sera pas forcément comme, on, comme les femmes l'auront imaginé
0: ou idéalisé. Dur,
1: ça. Et ça c'est sûr et c'est très important je pense de le dire aux femmes et aux couples. Et puis euh, ça, ça leur permet de mesurer vraiment tout ce chemin qu'elles ont parcouru, quels ont été les moyens qu'elles se sont donnés ou qu'elles ont eu pour pouvoir cheminer, pour pouvoir faire que l'accouchement s'est passé comme il devait se passer. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment super important de le préciser. Euh, je... Tout est juste et parfait. Tout est juste et parfait, même si sur le moment, effectivement, ça peut paraître euh, parfois compliqué de, de s'entendre dire que tout est juste et parfait d'ailleurs on ne dit pas en non. général on dit va tout est juste et parfait quand la femme a eu une césarienne ou quand il y a eu des forceps ou...
0: c'est intéressant parce que moi je m'étais beaucoup intéressée aussi mais là c'est un côté et... plus spirituel mais euh, j'avais lu les neuf marches de euh, Murillo et Givaudan et euh, du coup c'était hyper intéressant dans ce, dans ce que tu as dit aussi c'est d'accepter qu'en tant que que maman, que papa, ben, il parle beaucoup de réincarnation d'âme et que les enfants choisissent leurs parents, choisissent oui, leur naissance. Complètement. Mmh. Donc, euh, aussi de lâcher prise, à un moment, on fait de notre mieux. Et moi, je crois en fait que oui, on fait de notre mieux et on décide pas de tout, on contrôle pas tout. À un moment, quand on a fait de son mieux, ben, de lâcher et d'accepter que tout, la façon dont, va, dont ça va se dérouler, ben, c'est de cette manière pour cet enfant et pour nous à ce moment que ça mmh. devait se dérouler en fait tout simplement de, de lâcher ce truc de contrôle euh, pas Mais c'est important,
1: important de se préparer, mais euh, trop en savoir, à mon sens, ça peut être néfaste aussi, dans le sens où à ce moment-là, les femmes vont être dans le contrôle, mmh. et si elles ne reconnaissent pas tout à fait les différentes étapes, euh, ça peut les déstabiliser, ça, ah, peut, oui. ça peut les couper de, de leur côté instinctif mmh. et primaire, qui... Quand on est vraiment dans la physiologie, euh, elle a.
0: Oui, alors ce que tu dis, ça me parle beaucoup, parce que moi, je pense que pour mes deux accouchements, je n'ai pas forcément vu les étapes, mais en tout cas, il y en a une qui est encore trop méconnue et qui est importante de parler, c'est cette fameuse phase de la désespérance, mm -hmm. que moi, j'ai vécu quand même les deux fois, plus ou moins forte la deuxième fois, mais où tu as vraiment l'impression que tu ne vas pas y arriver ou que là c'est vraiment, euh, t es, es fatigué ou tu te sens plus la force, et tu touches vraiment, il y a même des femmes qui, qui parlent de cette impression de, de mourir en fait, enfin, oui. ça peut être très très fort, et cette phase-là je trouve, en mon sens que quand on nous en a parlé avant, le fait de la connaître, et qu'il y ait là la sage-femme ou la doula, ou qui que ce soit qui disent non mais là tu sais, je pense que tu es dans, oui. cette, dans la phase de la désespérance, tu te souviens, mmh. on en a parlé, mmh. tu connais, c'est physiologique, c'est qu'on est vers la fin, tout va bien, et bien en fait, là, ça te connecte peut-être un peu au mental, mais il y a une partie de toi qui est rassurée, qui se dit « ah oui, oui, en fait, tout mmh. va bien, mmh. c'est normal, ce qui se passe est normal. Mmh. » et... Oui, c'est
1: sûr, c'est sûr que cette phase-là, effectivement, il faut en parler, parce que, euh, parce qu'effectivement, ça permet aux femmes de... De, de savoir que c'est un processus normal et physiologique
0: qui se déroule, donc qui plutôt, se à déroule la fin.
1: plutôt à la fin mmh. quand le bébé, euh, oui, il se rapproche vraiment de, de, mmh. de la sortie. Et euh, effectivement, après, il y a des femmes qui l'ont à différents moments, mais on l'a quasiment toute cette phase où on a effectivement cette sensation que l'on va mourir, qu'on va jamais y arriver. Euh, et ça, c'est par rapport à l'adrénaline où le corps a une décharge d'adrénaline en fait oui, ça, ça s'explique comme ça et c'est aussi toute la signification de hum, la peur de se séparer de son bébé mmh. euh, la peur de devenir mère il peut aussi y avoir des, des résurgences émotionnelles l'apparition de mémoire qui fait que ça amplifie aussi ce phénomène mais quand on est face à une femme qui est dans la phase de désespérance effectivement euh, peut-être prendre, la regarder vraiment dans les yeux, avoir cet échange euh, au niveau des yeux euh, permet de la rassurer de lui dire c'est normal tu vas y arriver, ça va passer mm -hmm. parce que tout finit par passer à un moment donné, mm -hmm. mais oui, effectivement quand on est dans cette euh, dans ce moment-là, c'est vraiment la panique à bord mm -hmm. et c'est effectivement important d'être épaulé et puis c'est important d'être présente aussi pour le père en tant que sage-femme ou doula, parce que lui, il voit sa femme dans cet, cet état-là, et ça lui fait peur aussi, ouais. parce qu'il ne la reconnaît pas, parce qu'il ne l'a jamais vue dans cet état-là, et que du coup, ça peut aussi le faire paniquer, et il peut ne pas savoir comment accompagner sa femme. Oui, bien sûr.
0: Et puis, euh, donc pour revenir un peu dans, dans le dans côté chronologique, ouais. puisque là, on a sauté presque à la fin, on est trop <rire> Il y a donc Dans les premières phases, euh, juste avant, euh, avant l'émission, on évoquait euh, le, le pré-travail. Et c'était très intéressant, la conversation que nous avions sur, ce, sur le fait tu, tu me disais que euh, les sages-femmes évoquaient l'idée de ne pas rentrer trop vite. L'importance, que les femmes ne rentrent pas trop vite dans ce pré-travail. Et quand le pré-travail est là, qu'elles continuent leur vie. Oui. Et moi, je pense qu'en effet, entre mes deux naissances, j'ai vraiment vécu différemment. C'est-à-dire que pour mon premier, c'était le pré-travail, puis en plus, c'était la nuit. Donc, ben, ma vie, mmh. <rire> était un peu. j'ai fait oh. le pré-travail toute la nuit, ça a commencé à minuit. Et, euh, et je me souviens, bah voilà, faire le ballon, marcher, avoir besoin de faire quelque chose, finalement, parce que ça n'était pas possible, même si je dormais entre les contractions. Mais oh. à l'inverse, pour ma fille, c'était la journée, et j'ai jardiné, je suis allée nager. Euh... avais aussi ton petit théo qui t'occupait bien, chantait, <rire> faisait des activités, <rire> donc je sentais que c'était très présent, mais la vie continuait. <rire> et et j'ai trouvé intéressant ce que tu disais de de cette importance de continuer le plus possible sa vie pour que ne pas euh, être impatiente aussi, finalement
1: Oui, ben on est toutes impatientes Mais... quand on sent que le moment arrive. Alors, il euh, y a aussi différentes phases. C'est vrai que quand c'est un premier bébé, on ne sait pas trop. Enfin, je pense que ouais. si les femmes font attention à leur ressenti, je pense qu'elles sont capables de... Mmh. de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mmh. Mais après, on est aussi pris dans le tumulte de notre vie quotidienne. Et on fait pas toujours attention à nos ressentis, à nos émotions. Et euh, quand c'est un premier bébé, des fois, on sait pas. On a toujours la crainte de ne pas savoir reconnaître les mmh. premiers signes. Vrai. Et après, effectivement, quand t'as d'autres enfants, bah, tu tous sais. les accouchements sont différents. Tous les accouchements se mettent en place différemment. Mais tu fais un peu plus attention. Tu es peut-être un petit peu plus vigilante. Et puis, euh, c'est très important effectivement dans cette phase de pré-travail qui peut durer finalement très longtemps. Mmh. Je ne vais pas donner de, mmh. de, de chronologie d'heures bon, a... et de temps, parce que, mais ça peut ça durer peut de quelques bien. heures à oui. ça peut durer de trois jours, ou le temps que, les, que, voilà, que le corps se met en place, parce que c'est parce que le bébé qui va déclencher finalement euh, sa naissance. Euh, à un moment où il se sent prêt au niveau de la maturation de ses, euh, de ses poumons. Et, euh, et du coup, ça va se mettre en place tout doucement ou pas. Ça va dépendre des femmes. Mais effectivement, l'importance de ne pas rentrer tout de suite dans le, le travail, dans la phase de pré-travail, de ne pas se focaliser en fait, c'est ça ne pas se focaliser sur cette période-là. Sur ce qui se passe. Sur oui. ce qui se passe, ça permet, et de continuer sa vie quotidienne, comme tu l'as très justement dit, Anaïs, ça permet de ne pas s'essouffler. Parce que oui. si la phase de pré-travail dure deux jours, trois jours, ou même un jour, au bout d'un jour, les femmes vont être tellement, auront été tellement concentrées sur ce qui se passe que ça va oui. leur sembler interminable. Oui. Et que du coup, elles vont s'essouffler après. Euh, donc l'importance de, de, de vraiment continuer oui ok, d'accueillir de sentir, de savoir que il y a quelque chose qui se prépare d'être dans la joie, dans l'excitation ben, ça on ne peut pas l'empêcher le, c'est évident mais euh, vraiment prendre soin de continuer sa vie mmh. cuisiner, chanter peut-être euh, aller se balader avec une amie ou aller voir sa maman enfin je ne sais pas, toutes des choses qui vont faire que le temps va passer plus vite et vous ne vous focaliserez pas forcément sur ce pré-travail. Mmh. Euh, on dit que la femme est en pré-travail à peu près entre 0 à partir du moment où le col va commencer à se dilater, jusqu'à à peu près 5 de dilatation.
0: Mmh. Ok, et du coup après, donc, quand est-ce qu'on sait qu'on rentre dans le travail
1: On rentre dans le travail quand... Euh, on ne peut plus trop parler. Mmh. Quand on commence à rentrer dans sa bulle, dans son monde, on ne fait plus trop attention à ce qui est autour de nous. Et ça, c'est super important, comme on le disait tout à l'heure, Anaïs, de vraiment respecter cette bulle mmh. pour la maman, la future maman, pour le couple aussi, de vraiment peut-être pas être trop présent s'ils n'en ont pas besoin de les laisser gérer un petit peu pour voir comment ça évolue. Bien sûr que s'ils si ont besoin de notre présence en tant que sage-femme ou en tant que doula, on peut être là évidemment pour eux. Mais essayer de voir déjà un petit peu comment, comment ça se met en place. Et puis vraiment respecter, alors ne pas trop parler à la femme qui est en phase de travail, ouais. ne pas stimuler son néocortex, ne pas mettre de lumière vive... Euh, lui assurer une sécurité au niveau de la chaleur aussi. Mmh. Ça, c'est très important, le fait qu'elle est qu chaud, mais pas trop chaud non plus. Euh, ça, c'est vraiment les besoins fondamentaux de la femme qui accouche. Et
0: euh, dans ce que tu disais, donc là, dans, dans ce côté de travail, quand on rentre dans cette phase-là, pour les femmes euh, qui accoucheraient à domicile, c'est le moment pour le papa et c'est pour ça que c'est important aussi de bien connaître les phases quand on, on prépare son accouchement à domicile le papa doit être au fait aussi de ces phases là oui. puisque euh, le moment où la femme ne peut plus entrer en communication avec l'extérieur c'est le signe pour le papa de là c'est le moment d'appeler la sage femme en général oui. Le moment. oui ou à l'inverse ben, d'aller à la maternité à la maison de naissance voilà euh... Oui. On fera un...
1: oui parce que si le travail est bien lancé en fait ça c'est super important ce que tu dis Anaïs de pouvoir rester le plus longtemps possible à la maison C'est à dire le plus longtemps possible pour moi c'est jusqu'au moment où le couple ne se sent plus en sécurité mmh, D'accord mmh. ça c'est vraiment si c'est euh, en tout début de travail et qu'ils ne se sentent plus en sécurité okay. Alors c'est ok il faut enfin c'est préférable qu'ils aillent à la maternité parce que s'ils ne se sentent plus en sécurité, ça va couper le jeu hormonal qui se met en place. Et du coup, le travail peut s'arrêter. On sait quand la femme est en insécurité que le travail peut s'arrêter, que le col peut se refermer. Donc ça, c'est super important. Donc vraiment pour moi, rester le plus longtemps possible à la maison, c'est vraiment jusqu'à temps que le couple ne se sent plus en sécurité. Et puis, euh, si le travail est vraiment très bien lancé et on est vraiment dans une phase active, à l'arrivée de la maternité, la femme arrivera à se remettre dans sa bulle malgré les interventions médicales, vraiment... la pose du monitoring, les touchers vaginaux pour voir où, est, où en est la dilatation et tout ça. Si elle arrive en phase de pré-travail, là, c'est délicat parce que toutes ces interventions médicales euh, cette présence de sages-femmes qui vont sans arrêt venir pour mettre un monito euh, et c'est leur job mmh. mais n'empêche que ce sera euh, perturbant pour le processus physiologique de la maman
0: mmh. ok, donc une fois qu'on a passé cette période, donc ça y est on est dans le travail euh, le jeu hormonal euh, enfin, voilà, on n'arrive plus à entrer en communication euh, avec l'extérieur c'est une phase qui peut durer euh, Pareil, en termes de temps, c'est très variable. Oui. Et euh, quelle est l'étape suivante
1: Alors, le travail actif, c'est vraiment la, la, le moment où la sécrétion euh, d'ocytocine, qui est l'hormone principale, va vraiment se déclencher. Alors, elle se déclenche un petit peu en phase de pré-travail. Euh... Parce que on a euh, des récepteurs à ocytocine dans l'utérus, d'accord Donc en phase de pré-travail, l'ocytocine va commencer à apparaître, mais vraiment en phase de travail, c'est là où elle est, euh, où elle ne cesse de grandir en fait mmh. et de d'être de plus en plus présente dans le corps. Donc il va y avoir euh, euh, de l'ocytocine dans le col de l'utérus, dans l'utérus. Le cerveau du bébé commence même à en sécréter de l'ocytocine et en fait c'est un moment à peu près à partir de 5 cm de dilatation où la femme a vraiment besoin de se concentrer sur ses contractions d'intérioriser où il va falloir qu'elle euh, arrête de faire ce qu'elle est en train de faire pour vraiment se centrer sur euh, l'accueil de l'intensité des contractions et euh, c'est justement ce moment là où effectivement euh, il faut prendre soin de la bulle mmh. de la femme. Parce qu'en fait, il va y avoir de l'ocytocine dans son corps, mais aussi dans son cerveau. Et plus le cerveau reçoit de l'ocytocine, et plus il en réclame, en fait. Mmh.
0: D'accord. C'est intéressant, juste, euh, je reviens sur ce que tu as dit. Sur la dilatation, mmh. je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Puis pour moi, ça l'est, puisque dans pour ma de, mon deuxième accouchement... Euh, c'était flagrant de redire aux femmes qu'en fait euh, la dilatation ne veut rien dire, mais bien sûr. Et parce que là tu vois tu disais euh, bah voilà on est en, en phase 2, donc euh, on est dans le travail euh, actif quand on est à peu près à 5 de dilatation. Moi, pour ma fille, clairement, euh, j'étais pas du tout en travail actif à 5 puisque euh, mmh. en fait à 4 mmh. j'étais à 4 et, euh, et j'étais clairement dans le travail mmh. actif. Et je suis passée de 4 à la naissance en même pas une heure. Donc ouais. c'est ouais. important, je pense, moi on me l'avait dit, et euh, je trouve que c'est important de se le redire, euh, de le redire aux femmes, voilà. quel que soit le niveau où vous en êtes, bah de juste l'entendre mais ne pas en tenir compte dans le sens garder confiance. C'est pas parce que ça fait longtemps que vous êtes dans, vous avez l'impression que vous, vous êtes dedans, qu'il euh, y a eu différentes phases, que c'est un peu dur et mmh. qu'on vous dit, bah voilà, euh, bah, comme ça a été mon cas. 4, et je me souviens de me dire, mais en fait, ça ne veut rien dire. Et clairement, une heure après, ma fille était là euh, dans mes bras, donc ça ne veut rien dire, ça peut aller très très vite derrière, c'est juste une information.
1: Mais on a, tout, on, on a toutes plein d'exemples comme ça, mmh. en fait. Et effectivement, moi, c'est souvent ce que je dis aux parents que j'accompagne en tant que doula, que ça ne veut rien dire. Effectivement, ça peut, euh, ça peut aller très très vite, euh, et souvent, les sages-femmes d'ailleurs ne le disent pas. Mm. Alors, sauf si effectivement c'est un besoin de la future maman de le savoir. Ah mais ouais, en moi, je général. Pense que, euh, en
0: ils le disent.
1: Oui, mais on peut toujours s'arranger avec ça. On peut toujours, euh, si les futures mamans ne savent que c'est important de ne pas savoir, elles oui. peuvent toujours dire
0: Auscultez-moi. Mais, faut savoir que moi. Pas, mais pas effectivement,
1: important. il faut savoir. Mm. Et. Euh, mais peut-être négocier avec la tu vois, qui va faire un toucher vaginal et de dire, bah, ok, je vous laisse faire le toucher vaginal ou pas, d'ailleurs. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, qui n'est pas obligatoire. Qui n'est pas obligatoire, mais euh, surtout ne nous dites pas euh, à combien je suis parce qu'effectivement, ça peut être des fois très démoralisant mmh. parce qu'on s'imagine qu'on a encore toute la montagne à ah, grimper et puis des fois, une heure après, comme tu dis, le bébé est là et... Et, et ça s'est passé très vite en fait. Donc ça donne une, ça pourrait, ça pourrait donner une indication. Mmh. Effectivement, maternité, elle, euh, elle s'attache à des, 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 choses comme ça ah oui, pour oui, évaluer oui. le travail.
0: Oui, bah, des curseurs, euh, oui, c'est chiffré, c'est quantifié. Voilà. voilà. C'est. De... Mais
1: en fait, quand, euh, quand on laisse son intuition de sage-femme à l'écoute. À force d'avoir aussi accompagné des naissances physiologiques, on sait plus ou moins euh, comment ça va se dérouler. Mmh. Et il euh, n'y a pas de, de statistiques, il n'y a pas de bon déroulé. il a pas. C'est juste que le déroulé d'un accouchement peut être très différent d'une femme à une autre. Et on peut passer de 1 à 9 en très peu de temps, effectivement. Et puis, des fois, ça peut mettre plusieurs jours ou plusieurs heures, mais il n'y a pas de... de... De, de règles. Encore mmh. une fois, il n'y a pas de règles dans la naissance physiologique. C'est très important de pouvoir laisser le temps au corps, le temps aux hormones de se mettre en place. Mais en maternité, on n'a pas toujours ce temps-là. Mmh. C'est pour ça que c'est important vraiment de rester le plus possible à la chez maison, soi, chez soi. Ouais.
0: Et du coup, une fois qu'on est sorti de ce travail actif, là, ça peut aller très très vite ou euh, pas du tout d'ailleurs, mais l'étape suivante, elle est euh... voilà, enfin qu'est-ce qui acte la fin du travail actif? Quand est-ce qu'on c'est? Alors sait, euh... Euh, dans le
1: dans la phase de travail actif, en fait, la sécrétion de l'ocytorine, de l'ocytocine pardon, qui est vraiment à son maximum à ce moment-là. Euh, favorise aussi la sécrétion de l'endorphine qui est une autre hormone très importante parce que c'est un antidouleur naturel.
0: D'accord.
1: C'est-à-dire qu'elle va rendre les contractions supportables, elle va favoriser le relâchement et l'endormissement. Elle a un rôle plutôt amnésiant, ce qui explique que les femmes qui ont vraiment été dans la physiologie ne se souviennent plus de leur accouchement. Mmh justement à cause de, de grâce on à ce rôle de la là, ne se souvient <rire> si pas on alors on va pas. va pas parler de douleur oui, euh, Anaïs, on euh, va parler d'intensité de de des contractions parce que la douleur oui, ton
0: corps, va se, ton refermer,
1: corps se refermer, va se refermer va va mm, va sécréter de l'adrénaline
0: et du non, coup on est plus dans l'ouverture en fait, mais de, de l'intensité c'est ça on est incapable de le retranscrire derrière
1: non c'est ça ouais il y a des périodes comme ça dans l'accouchement qui sont plutôt floues, justement mm -hmm. grâce à, à ces hormones-là qui sont bien faites puisqu'on recommence à avoir oui, des enfants et à faire ça. des enfants. Bah,
0: <rire> si on
1: s'en rappelait, peut-être qu'on ne recommencerait pas en
0: fait. <rire> Ah, c'est rigolo ce que tu dis parce que je me souviens très bien pour mon premier accouchement de m'être dit quand même un moment non mais plus jamais, plus jamais je refais l'amour <rire> je fais ça mais qu'est-ce que ça qu a, ben, oui.
1: Hein ben oui on oui, parlait de sexualité bien. et ah oui. d'accouchement hein, c'est ah oui, vraiment, vrai. vraiment lié et puis euh, l'endorphine a aussi un rôle désinhibant c'est-à-dire que euh, à un moment donné quand on, on... On est dans un accouchement physiologique. On voit la femme qui euh, enlève ses vêtements, qui peu importe s'il y a du monde ou pas, qui va se mettre dans des positions euh, qui en fait va. C'est. Être dans la physiologie, en fait, c'est vraiment faire euh, la place à son instinct.
0: Reconnecter à la femme sauvage.
1: C'est ça, à la femme sauvage et puis se mettre dans des positions qui vont favoriser l'accueil de l'intensité des contractions mmh. et aider la femme à vraiment à traverser ces moments qui peuvent être intenses euh, selon les contractions donc ça c'est vraiment euh, un rôle important de l'endorphine aussi un rôle d'ouverture pour le col de l'utérus qui, mmh. qui fonctionne comme un sphincter hein. donc euh, on a parlé de col qui pouvait se refermer tout à l'heure quand il se sentait en danger ben, c'est exactement ça en fait c'est euh, s'il y a un danger tout peut s'arrêter parce que, euh, bah parce que dans la nature, euh, les animaux ne mettent, pas en, ne mettent pas au monde leurs enfants si elles, elles se sentent en danger, ouais, en fait. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis l'endorphine favorise la prolactine qui est là pour euh, la sécrétion du lait et mm -hmm. euh, la montée euh, du lait. Donc c'est vraiment... Euh, euh, ce mélange aussi endorphine qui va permettre la modification de l'état de conscience d'une femme qui accouche mmh. euh, souvent les femmes disent qu'elles étaient plus là en fait qu'elles étaient dans une autre sphère dans quelque chose de bien plus grand que, que ce qui l'entoure habituellement et ça c'est très important aussi de voilà de, de favoriser ce, ce moment là mmh cet espace
0: d'accord donc une fois qu'on a donc là on est vraiment dans cette période d'ouverture comme tu disais de... ben voilà, on est très proche de la naissance quand on oui. traverse toute cette étape
1: ensuite il y a le moment de l'engagement qui est le moment où le bébé s'engage dans le bassin
0: alors juste avant, est-ce que le moment de la désespérance, est avant l'engagement Ça peut être pendant C'est très
1: variable. D'accord. C'est très variable. On, on sait que par expérience, que c'est souvent proche, très proche de la naissance. Mm -hmm. Mais les femmes peuvent aussi avoir des phases de désespérance en, à d'autres moments.
0: D'accord. C'est-à-dire qu'on peut en avoir plusieurs dans un même accouchement Tu le prends
1: euh, alors, j'ai jamais rencontré de femme qui a eu plusieurs phases de désespérance. Non, mais mais peut-être, okay. effectivement, peut-être. Et en tout cas, euh, on passe toutes par une phase de désespérance, quelque, à quel que soit le moment, en fait. Et l'intensité. De... Et l'intensité de cette phase, ouais.
0: Et quand le bébé s'engage, donc là, en général, ça y est, on est plutôt dans quelque chose de... Bah c'est pas bon, en mais j'avais vécu vraiment un truc de, aussi une certaine euh, délivrance, même si c'est pas la période de la délivrance, puisque comme tu le disais tout à l'heure, la délivrance c'est plutôt le placenta, ouais. mais il euh, y a aussi, quand on est dans la physiologie, cette notion de, en fait, on doit sortir de, de l'idée préconçue, pré-reçue, de, on doit nous dire quand est-ce qu'on pousse, parce qu'en fait, quand on est dans la physiologie, Clairement, euh, c'est quelque chose de très instinctif. Oui. là en l'inverse, si on devait nous dire d'arrêter de pousser, ça serait impossible. Bah, de toute façon,
1: c'est pas nous qui poussons en fait, c'est le bébé. Carrément. Donc, euh, c'est comme... Euh, tu vois, on parlait de sphincter et on parle de col de l'utérus qui fonctionne comme un sphincter. Bah, clairement, quand vous allez euh, aux toilettes pour faire euh, caca... Euh, normalement vous ne devriez pas avoir à pousser mmh. si vous êtes dans les ressentis dans l'attention euh, de ce que vous ressentez dans vos corps
0: et que vous y allez au moment et où que vous, vous y allez,
1: effectivement justement au moment où vous sentez que ça se prépare vous n'avez pas besoin de pousser là en fait c'est ça souvent les femmes elles disent ça pousse, enfin moi je me rappelle très bien que je disais, ça pousse, ça pousse. Non, non, non. Vraiment un, un, un besoin incontrôlable, oui, en fait. De
0: l'accompagner, même. De l'accompagner et de ne je... pas
1: pouvoir me retenir quand les sages-femmes disent non, 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 surtout ne pousse pas. Ce n'est pas possible. Non, en non, fait, C'est un, un mécanisme physiologique naturel ah, et, oui, instinctif. et instinctif. Mais l'accouchement, quand, quand l'accouchement est physiologique, c'est un accouchement instinctif. Mm -hmm. Instinctif, ça veut dire que les femmes se laissent guider par ce qu'elles ressentent et qu'elles qu vont se mettre dans des positions qui sont soulagantes pour elles, euh, à certains moments, des fois ce sera à quatre pattes, des fois ce sera debout, des fois ce sera allongé, des fois ce sera en position accroupie, mais en fait on n'a pas à leur dire normalement « mets-toi comme ci, mets-toi comme ça », c'est vraiment instinctif et c'est elles qui, qui savent mieux que personne comment elles doivent se mettre pour accueillir l'intensité de ces contractions, de ces contractions qui rapprochent en fait euh, à chaque fois qu'il y a une contraction, à chaque fois ça rapproche mmh. de l'arrivée du bébé. Et ça c'est aussi très Cette important très à, à, à savoir. Euh, mmh. Du coup, le, la, le moment de l'engagement, c'est vraiment le moment où le bébé se présente dans le bassin. C'est la mmh. fin du travail. Et c'est le moment aussi où il va pouvoir se positionner correctement dans la plupart des cas pour pouvoir se laisser glisser hors du corps de sa maman. Et puis après on parle de la naissance. Donc la naissance c'est le moment où effectivement c'est une phase... Alors avec la phase de la naissance souvent il y a la phase de désespérance. C'est une phase qui est très courte mais qui est complètement irraisonnée. On ne peut pas, euh, même si on sait que potentiellement, on ne va pas mourir, n'empêche que la pensée est plus forte à ce moment-là. C'est des peurs irraisonnées, en fait, euh, comme on disait tout à l'heure avec euh, la panique de ne pas y arriver, euh, peut-être aussi toutes les histoires qui se transmettent de génération en génération... On, dont on n'a pas forcément conscience mais qui sont là tout au creux de nous que, que l'on porte et qui parfois nous empêchent de, de, de vivre pleinement ces accouchements et en tout cas d'avoir des peurs qui sont là et bien qu'on les ait travaillées parfois avec cette phase de désespérance, elles refont surface en fait. Oui, bien sûr. Donc euh, c'est euh, à ce moment-là aussi qu'on parle de, de l'adrénaline qui est une hormone... Euh, du stress, et qui arrive à ce moment-là, c'est ce qui, per... ce qui euh, crée toutes ces angoisses en fait, mmh. dans la phase de désespérance.
0: Et du coup quand tu parles donc de la naissance et tout, alors pour revenir au, au côté physiologique, il faut quand même euh, préciser que c'est un moment où euh, il est censé, quand on, on veut vraiment être dans la physiologie, il n'y a pas d'intervention, et notamment il y, y a quelque chose, une pratique qui est très courante en milieu hospitalier, en maternité, c'est la, la rotation en fait, qui est faite. Alors, moi, je l'ai vécu euh, du coup. Euh... Tu parles
1: de la tête Oui. Du bébé quand Bien sûr. la tête est née.
0: Voilà. Mm. Et euh, qui est très intéressante, que moi, du coup, pour la deuxième, ma mm. deuxième, j'ai été transférée. Mm. Et j'ai quand même pu être avec ma sage-femme à domicile. Ça, c'était trop chouette. Ouais, sûr. Et de vivre mm. quand même mon accouchement physiologique, euh, le terminer à la maternité, oui. puis le liquide mm. amniotique était teinté. Et, euh, et je me souviens de cet instant où la sage-femme de l'hôpital a voulu effectuer la rotation. Et en fait, ma sage-femme à domicile est intervenue en disant S'il te plaît, attendant, ne fais rien. Et mm -hmm. elle m'a dit Bah voilà, tu vas encore pousser deux fois, euh, quand tu te sentiras, en accompagnant quand, comme, comme tu le sens. Et en fait, j'ai tout fait toute seule. Et la sage-femme qui était là a témoigné en disant Mais En fait, c'est la première fois que je vis un accouchement comme ça, où, parce que ça fait partie du protocole. Et finalement, on fait. Euh, on fait cet acte, on vient effectuer cette rotation, qui est d'ailleurs, en fait, après avoir fait quelques recherches, pas Très du dangereuse. tout, ouais, assez mmh. dangereuse, pas du tout anodin aussi sur euh, le, le périnée de la maman. Bien sûr. Les cervicales du bébé, enfin, mmh. je veux dire... Euh... Ben, ça
1: peut mener à des paralysies quand même, hein, à des paralysies de bébé, hein.
0: donc, euh... cette rotation.
1: Donc, euh, effectivement, moi, j'ai ben, eu quatre enfants, quatre enfants en maternité, et à chaque fois, je pense qu'on leur a retourné la tête. Donc, c'est horrible, en fait, quand... de prendre conscience de ça. Euh, pour accompagner beaucoup de... de naissances à domicile avec des sages-femmes, hein, toujours, euh, je précise, en présence de mmh, sages-femmes. Euh... Ça, c'est vraiment pour moi le côté magique. Mmh. De participer à ça, enfin, de participer. De participer avec ma présence, mmh. juste. Mais de, c'est toujours un immense cadeau que les parents me font euh, et dont je me sens très honorée de, de pouvoir euh, euh, voir ce miracle en fait parce qu'effectivement quand euh, on est dans la physiologie le bébé sait faire, la maman sait euh... faire et en fait effectivement quand le bébé commence à sortir sa tête et une fois qu'il a sa tête sortie si on n'est pas euh, dans les protocoles à vouloir tout de suite le pousser hors du corps de sa mère et lui laisser le temps mais en fait la physiologie c'est ça hein, c'est vraiment laisser le temps mmh. au corps, à la maman, au bébé de cheminée une étape qui
0: est assez impressionnante hein. moi, mon... du coup le papa était là ouais. et du coup il m'avait dit bon c'était quand même un peu bizarre il y avait juste la tête de sortie il y a un petit moment aussi oui euh... aussi
1: parce que les bébés souvent ne sont pas roses comme on l'imagine ils sont un petit peu bleutés mmh. un petit peu gris et effectivement moi je me rappelle les premières fois que, que, que j'ai à une naissance physiologique effectivement au début ça m'a fait peur et puis comme j'ai vu que la sage-femme était toute tranquille à côté ça m'a beaucoup rassuré. et maintenant c'est ok pour moi mmh. mais effectivement il y a quand même un petit peu ce côté-là de l'extérieur qui est probablement surtout pour les papas mmh. qui est impressionnant parce que c'est effectivement un moment où, où le bébé effectue sa rotation en fait effectivement il a sa tête à la vulve de la maman on le voit si on lui laisse le temps, on voit en fait qu'il effectue, pouf, il fait sa petite rotation de la tête et souvent, ploup, et le corps le corps suit. Et ça, c'est vraiment fascinant de l'extérieur de ouais. voir ça. C'est magique. Mais encore une fois, à la maternité, elles sont pas formées à la physiologie. C'est triste à dire en 2021. Et ouais. j'espère que j'en blesserai aucune des sages-femmes, s'il y a des sages-femmes qui m'écoutent, mais malheureusement, elles sont encore formées à la pathologie. Mmh. Et donc, elles, quand une femme est instinctive, quand une femme n'a pas de péridurale, quand elle se laisse cueillir par ces hormones qui se mettent en place, par toute cette physiologie-là, elles ne connaissent pas, en fait. Et, euh, et c'est des fois déstabilisant pour elles, parce qu'elles elles sont dans un processus d'intervention. Et du coup, ben, quand on intervient, on ne laisse pas le processus physiologique se faire. Mmh. Et ça peut les déstabiliser. Effectivement, à la maternité, euh, encore maintenant, elles, elles, elles font les rotations des têtes au bébé alors que les bébés savent faire.
0: Oui, mais c'est juste comme tu le précisais, c'est pas... L'idée n'est pas d'être malveillant ou quoi, c'est un manque de connaissance et de conscience sur ce sujet. Et c'est aussi l'idée de, de ce podcast, c'est d'amener plus de lumière sur la naissance, mm. de rendre des naissances plus libres et plus mm. conscientes en fait, pour, euh, pour tout le monde finalement, que ce soit parce que c'est aussi très traumatisant ben, pour la maman, oui. pour le bébé. En mm. fait, c'est un moment précieux euh, pour, pour tous. Donc, euh, ça fait partie aussi et ça fera l'objet d'une émission à part entière. Mais voilà, on parle aussi de violence un peu. Ben ça peut être les premières violences auxquelles euh, oui. on est confronté dans notre oui. vie. Et dès la naissance, c'est quand même pas très chouette quand on y pense. C'est si ben, traumatisant
1: mais... pour la maman, c'est traumatisant pour le papa, hum. c'est traumatisant pour le bébé, effectivement, d'être accueilli comme ça sans qu'on lui laisse le temps de rien faire qu'on lui tourne la tête tout de suite, comme s'il n'avait pas son mot à dire finalement. Et qu'il n'était pas capable. Et qu'il n'était pas capable. Et ça, ça se transmet, ça se porte, ça se véhicule depuis des générations et des générations. C'est effectivement très important à, à prendre en compte.
0: Donc quand, euh, voilà, le bébé, une fois que le bébé est sorti, alors juste euh, avant qu'on poursuive et puis on termine, il y, y a quelque chose dont je voudrais parler quand même, une petite parenthèse. Dans la physiologie, il n'y a aucune intervention médicale, c'est-à-dire que on n'a pas de péridurale, on nous oui. pose pas de cathéter non plus. En tout cas, à la maison, quand on a la maison. Oui. Euh, mmh. Je sais pas comment c'est en maison de naissance ou euh, si le cathéter juste posé au niveau. La chaos pose en cas du de cathéter
1: peut être. Euh, en général, la pose du cathéter est systématique.
0: Mmh.
1: Après, bien sûr, que les parents peuvent négocier euh, avec l'équipe médicale. Est, en, en fait, c'est souvent euh, juste euh, quelque chose de très systématique euh, pour euh, pallier à l'urgence. Mais déjà, quand on met un cathéter à une femme, ça veut dire, ça lui, en tout cas, ça transmet à son cerveau que potentiellement, elle risque d'en avoir besoin mmh. et que du
0: coup, elle n'est pas capable. Bien sûr. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Et j'aimerais aussi qu'on mette juste en lumière cette petite... Euh voilà on parle beaucoup de d'ocytocine pendant l'accouchement et c'est très fréquent de de mettre dans les poches voilà quand on est dans le, ce fameux cathéter de, de mettre de l'ocytocine de synthèse alors voilà en fait il faut bien ça, vous bien préciser parce qu'on a eu le cas euh, il n'y a pas longtemps on en a reparlé mmh. de, euh, à partir du moment où euh, c'est une hormone qui n'est pas fabriquée naturellement par votre corps forcément c'est une hormone de synthèse
1: ah bah oui c'est une hormone de synthèse qui n'est pas du tout, qui ne travaille pas du tout de la même façon que la vraie ocytocine que le vous corps fabrique mmh. euh, de lui-même et, euh, et puis ça, c'est pas physiologique.
0: Et du coup, alors moi j'avais retenu dans mes, dans mes cours physio c'était très intéressant, qu'à partir du moment où la femme recevait dans son corps une hormone de synthèse, naturellement, sa, la production de sa, de, bah, sa propre production d'ocytocine baissait. Parce que oui. bah voilà, elle, le corps se dit, euh, c'est intelligent, ah, bah, il y le... a qui circule. ça. Je, je baisse un peu ma production, et puis là, on rentre dans un, un peu un cercle vicieux finalement. Bah,
1: c'est ça en fait. Toutes les petites interventions comme ça à la maternité, peu,
0: qui, paraissent anodines. qui paraissent
1: anodines de l'extérieur, en fait, envoient des messages au cerveau et euh, du coup, vont changer la physiologie et le processus physiologique du corps. Mmh.
0: Ok, donc ben, c'est super tout ça, je pense qu'on a fait le tour beaucoup de, de, de la question de la naissance physiologique, de...
1: Alors peut-être Anaïs, juste pour compléter, euh, on a parlé de l'adrénaline au moment de la phase de désespérance. Oui. L'adrénaline c'est aussi une hormone importante parce qu'elle permet le relâchement du périnée et facilite la naissance du bébé. Mmh. Okay. Donc, euh, ça, elle est, elle est vraiment produite à ce moment-là pour que la mère mobilise toutes ses forces pour pouvoir donner naissance à son bébé. Donc, c'est une, une hormone euh, qui est aussi importante dans le déroulé.
0: Et du coup, bah, après, nous sommes au moment de, de la naissance et on, on parlera lors d'un prochaine émission, bien sûr, de, bah, de tout ce qui se passe une fois que le bébé est sorti. Avec, il euh, bah, y a aussi la dernière partie de, de la naissance qui ouais. est très importante, il la...
1: la naissance du placenta. Oui, la
0: naissance du placenta, c'est très joliment dit, t'as ouais. raison, ce qu'on appelle aussi la délivrance. On, on parlera dans un prochain épisode de comment euh, ce qu'on fait un peu avec ce placenta, puisqu'il y a plein de choses qui sont possibles mm -hmm. et encore méconnues. Et, mais du coup, euh, voilà, cette deuxième naissance, finalement, elle est peu connue des mamans. On sait pas trop, euh, on a l'impression que c'est fini une fois qu'on a notre bébé contre nous et finalement, pas du tout, tout. c'est aussi un moment très important et dans la physiologie c'est aussi le moment, euh, moi j'avais retenu ça, qui est le plus, euh, finalement si on devait qualifier un moment un peu plus à risque, un peu où on doit être vraiment vigilant euh, en termes de sécurité, c'est aussi euh, de sécurité de la maman, c'est au moment de cette naissance. Oui, alors, euh,
1: parce que souvent, c'est la crainte de l'hémorragie, oui. à ce moment-là.
0: C'est ce moment-là, enfin, c'est bien de le préciser, parce que moi, franchement, avant d'avoir des enfants, je pensais que l'hémorragie, ça pouvait arriver un peu, je ne savais pas, en fait. Non. Mais c'est vraiment, à ce moment précis, le bébé est déjà sorti en sécurité. Et là, en fait, il faut savoir que dans l'accouchement physiologique, le risque, s'il devait y en avoir un, quand on parle de risque de, de la coucheur à ce moment là pour ce serait après,
1: en fait les, les, en maternité les, les sages-femmes laissent très très peu de temps euh, au corps de la femme pour pouvoir donner naissance au placenta parce que justement derrière cette naissance du placenta il y a souvent la peur du risque de l'hémorragie mmh. d'ailleurs elle, euh, elle elle euh, il y a souvent à ce moment-là une injection d'ocytocine de de pour éviter effectivement et parer à l'éventualité d'une hémorragie. hémorragie
0: après Alors, la naissance
1: euh, du placenta. Du coup,
0: c'est intéressant de dire voilà pourquoi il y a hémorragie euh, après la naissance du placenta. En fait, souvent, on bah, se souvient que c'est une partie mm. du placenta qui peut rester collée dans, sur la, au niveau de la paroi d'utérus.
1: Alors ça, ça peut favoriser effectivement les hémorragies, mais aussi et surtout toutes les interventions médicales mmh. qui se font euh, contre le bon fonctionnement naturel du corps et du coup, ça, bah, du coup, ça engendre des
0: conséquences. Mmh. Mais voilà, il faut savoir que si on accouche à la maison, par exemple, où il n'y a pas de, du tout d'intervention médicale, s'il devait y avoir hémorragie, souvent on parle de révision utérine, et ça, c'est quelque chose que les sages-femmes sont capables de. Ah oui, complètement. À domicile ben, ça, de faire. elles
1: le font. Elles sont capables, complètement capables de gérer une hémorragie euh, euh, suite à la naissance du, du placenta, parce qu'elles ont des moyens pour pouvoir le faire aussi des moyens médicaux hein, là du coup euh, ça sera des moyens médicaux qu'elles vont mettre en place pour, mmh. euh, pour euh, stopper l'hémorragie et puis si l'hémorragie continue à ce moment là il y a un transfert
0: voilà, non mais c'est important de dire parce ouais. que, que quand important. on accouche à la maison mmh. par exemple de façon physiologique bah voilà en fait euh, dans l'accouchement le moment clé et où euh, potentiellement ça pourrait euh, se passer euh, pas super bien c'est à, à ce moment là oui et, mais pour autant, voilà, les sages-femmes savent faire et il y a des... Enfin, euh, voilà, on, on sait faire euh, des choses... Euh...
1: Ah oui, elles savent faire et puis à ce moment-là... Euh, alors après, je ne pense pas que toutes les sages-femmes à domicile, ça veut dire forcément physiologie. Ah, intéressant. En tout cas, euh, pour moi, les sages-femmes avec qui j'ai l'habitude de travailler sont vraiment dans la physiologie pure, c'est-à-dire que elles ne vont pas aller retourner la tête du bébé et l'aider à faire sa rotation. Elles ne vont pas euh, être interventionnistes au niveau médical. Euh, mais s'il y a besoin, bien sûr qu'elles ont tout le matériel dans leur, euh, avec elles. Hein. Oui, elles laissent le matériel aussi, hein. sur à la place. En tant
0: que parents, on a toute une liste de matériel oui. qu'on doit avoir à disposition. Oui, oui. Ah, oui, et puis là,
1: elles ont aussi du matériel dans leurs dans leurs affaires pour pouvoir pallier à, à ce qui pourrait arriver et, euh, et si jamais euh, l'hémorragie est beaucoup plus importante que il y
0: a un transfert il y a un transfert d'accord mais bon, c'est un cas rare ça c'est un cas rare euh, oui, toi oui. t'as déjà vécu ça as des... des
1: hémorragies euh, non, non jamais dans les accompagnements moi j'ai jamais fait... eu ça
0: Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu souhaiterais terminer, Sandrine, pour, euh, voilà, pour euh, ce sujet de la physiologie de l'accouchement Est-ce qu'il y, y a des petites choses que tu souhaiterais
1: Alors, dire moi, j'aimerais dire pour finir que euh, ce n'est pas parce qu'un accouchement est long qu'il est difficile. Mm -hmm. Et puis, je pense, comme on l'a très bien dit pendant tout ce podcast, tout est toujours possible. En tout oui. cas, c'est Isabelle Chalut qui, qui dit ça et je, je fais mienne son, mien son credo parce que effectivement tout est toujours possible et rien n'est jamais figé et puis c'est vraiment très important dans, dans un accouchement de cheminer pas à pas pour permettre de rester vraiment dans le moment présent mmh. de ne pas faire de plan sur la comète de pas, euh, mais vraiment être dans l'accueil de ce qui se vit et puis au fur et à mesure on se rend compte qu'on va cheminer qu'on va avancer jusqu'à l'étape ultime celle de rencontrer son bébé mmh. et de faire naître le placenta aussi parce que c'est une seconde naissance et vraiment l'accouchement est terminé quand le placenta est né euh, c'est très important de, de, voilà, que chaque femme puisse connecter ses propres ressources Alors, ça peut être des, des ressources à travailler en amont par exemple, s'il y a des histoires transgénérationnelles qui sont mmh. très importantes par, au niveau de la naissance, du, du lien de femme à, à femme, de mère à grand-mère à mère, de mère à petite fille, tu vois la boucle, quoi. Euh, de, de pouvoir travailler dessus, et de, en tout cas d'en avoir
0: conscience. Ouais, C'est important travailler, de travailler dessus en amont, d'ailleurs, d'avoir conscience que dans l'accouchement, ça peut avoir un rôle important. Et du coup... Euh... Bah de travailler, pourquoi pas, de se faire accompagner pendant la grossesse sur s'il y a des, gros, des choses lourdes dans la lignée de femmes, sur les naissances, sur oui, euh, des, et puis... des problématiques de viol aussi, d'attouchement, qui sûr. sont quand même des ouais. sujets qui touchent beaucoup mmh. de femmes aujourd'hui. Mmh. Et euh, on parlait d'accouchement et de sexualité, bah voilà, n'oublions pas que c'est très lié et que quand il y a eu des sujets comme ça, c'est important de se faire accompagner, Ouais. D'aller euh, libérer... Euh... Puis de
1: rendre les peurs aussi, enfin, on parlait de peur tout à l'heure, de rendre les peurs à, à ceux qui les ont, tu vois, la, les peurs du milieu hospitalier, mmh. les peurs peut-être du papa, les peurs de, de déjà être soi avec ses propres peurs, c'est pas rien, faire, ouais. alors euh, rendons les peurs à ceux qui à qui elles appartiennent, et puis effectivement, quand il y a des, trauma, euh, des traumatismes d'agression de, de, sexuelle, bien sûr que ça...
0: De penser à les traiter. De quoi.
1: penser à les traiter et de, de, de mettre des mots sur, euh, sur leur ressenti, sur ce qu'elles ont vécu, sur comment ça s'est passé, parce qu'effectivement, forcément, au moment de la naissance et du passage du bébé, euh, dans le vagin et mmh. dans la vulve, ça va forcément ressurgir.
0: Oui, la mémoire est là dans oui, le corps physique. Oui. Et euh, j'aimerais bien, moi, pour terminer, qu'on parle, oui. puisque voilà, dans physiologie de l'accouchement, on parlait aussi de naissance du placenta. Pour terminer cette, cette émission, euh, qu'on parle de dans la physiologie aussi du clampage tardif, qui fait aussi partie pour moi de de, 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 ouais. de la physiologie, tu vois, de va d'attendre que le cordon... Euh, cesse de battre. Voilà, qui relie ouais. le bébé au placenta, cesse de battre pour que le bébé bénéficie de la totalité... Euh, ben de...
1: Ben de la de... totalité du sang, du, sang, du fer, tout... Des, de tout l'oxygène qui, euh, qui est conduit voilà. dans le placenta à travers le sang.
0: Et, il, et, retourne et il retourne dans son
1: corps. Et qui retourne dans son corps. D'ailleurs on le voit bien quand les bébés ont un cordon clampé tout de suite à la naissance. Et quand on laisse euh, le bébé évoluer avec son placenta et son cordon jusqu'à ce que le cordon cesse de battre, on a un bébé beaucoup plus rose, mmh. beaucoup plus rapidement. Donc euh, ça évite aussi les, les risques d'anémie. Euh, donc, le bébé récupère vraiment
0: euh, bah, tout, tout, tout l'oxygène, tout, tout, tout le
1: fer, tout, tout ce et qui du... lui a permis de grandir et de se nourrir, en du fait. Du coup, euh,
0: ça prend combien de temps, à peu près Tu sais combien de temps il faut attendre C'est très variable,
1: ça peut être très rapide, comme ça peut mettre... Euh, 10 minutes à ah peu oui, près. C'est quand même assez donc, rapide. Ça, franchement, même en milieu hospitalier, si le bébé va bien, c'est quelque chose qui pourrait être très facile à Il mettre en place.
0: Aussi, et à l'heure actuelle, n'est ou très peu fait dans quelques maternités peut-être en France.
1: Alors, les équipes médicales disent qu'elles le font, mm. mais moi, je ne suis pas sûre de ça. J'avoue que je ne vais pas en milieu hospitalier. Hein. Par chez nous, le, le, le milieu hospitalier n'est pas très favorable à la présence des données pour le moment. Pour le moment tout, tout mais c'est OK. Tout est oui, tout est toujours possible, mais c'est OK pour moi de, que ce soit comme ça actuellement. Euh, mais euh, d'après les... les... Ben d'après ce que les parents disent en fait, oui, oui. c'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe. En
0: tout cas, de savoir que c'est possible et que c'est important de laisser le cordon battre, Oui, voilà. et le le
1: cordon quand il est en fait va changer de trans, de de d'aspect, mmh. il va devenir blanc, gélatineux, froid mmh. aussi quand quand il est comme ça, ça veut dire qu'il a cessé de battre à ce oui. moment-là, ça peut être OK de le de, clamper. de le clamper mais dans le, dans le cordon, il y a tout, tout ce qui est euh, physique, toutes les, toutes les richesses euh, minérales, en oxygène, mmh. en fer, mais il y a aussi toute la dimension euh, énergétique.
0: Bien sûr, mais de toute qui façon, à prendre en on, compte. on parlera lors d'un prochain épisode de ça, de, ouais. des vertus du placenta qui mmh. sont nombreuses et, euh, et qui méritent vraiment qu'on s'y intéresse, parce qu'il y en a beaucoup et aussi de ben finalement euh, même si une nouvelle fois dans le milieu hospitalier c'est pas encore mais plus on sera nombreux à, à le ça, savoir et plus on va le prôner plus on va le demander un moment bah ben, voilà on sera aussi une masse critique et du coup on fera poids et moi j'y crois beaucoup à ça
1: moi je crois beaucoup effectivement à ça Anaïs et au fait que euh plus les parents vont reprendre leur wow. pouvoir. Et c'est l'idée du
0: podcast. Et c'est l'idée de
1: notre podcast, enfin de ton podcast, mais comme je suis ton invitée. Ouais, c'est vrai. <rire> vraiment cette idée-là de pouvoir rendre euh, leur pouvoir aux parents, en bien fait. Sûr. Et plus effectivement, ils feront cette demande-là, ils seront conscients plus et ils
0: seront au courant. Tout simplement.
1: Au courant et plus euh, les équipes se rendront compte que finalement, ça prend pas tant de temps que ça quand un bébé va bien. Bien sûr, là, on parle de... De, de physiologie et donc d'un bébé sûr, qui va bien bien
0: sûr il faut bien euh, se préciser que quand il y a une problématique on sort de on la est dans l'urgence et à ce moment
1: là de... on n'a plus on en fait, ça alors. à considérer donc, mais effectivement la priorité, tout voilà
0: sûr. complètement la priorité étant la sécurité et voilà de...
1: et je pense que le changement va vraiment
0: venir des parents bien sûr Moi, mais suis dans convaincue.
1: autour de la naissance je veux dire c'est 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 essentiel que les parents se rendent compte de, de ce pouvoir qu'ils ont et de, de ces choix qu'ils ont à faire. Parce que en fait, euh, mettre un bébé au monde et faire naître un bébé et la responsabilité, on prend souvent conscience des responsabilités qui nous incombent à la naissance du bébé. Mmh. Mais en fait, ça commence déjà. Pendant la grossesse, avec tous les choix que les parents ont à faire, ça commence aussi au moment de la conception. Mmh. Et ça commence bien avant, quand on décide de faire un enfant, de réfléchir à comment on veut accueillir ce bébé. Euh, Qu'est-ce qui est important pour nous Qu'est-ce qui ne l'est pas quelles sont nos priorités oui, Et puis
0: après, ça se construit aussi.
1: Et ça se construit, bien et sûr. Et bien début, sûr, on quand on, on peut changer, euh... rien n'est figé. Mmh. Mais en tout cas, de mettre cette conscience-là avant même que le bébé soit, euh, soit conçu, oui. bah, ça fait que le chemin est un petit peu plus éclairé
0: Oui, oui mais tout mais ça, du long. Enfin, pour un premier, je pense qu'en plus, on est dans des vies très prises et tout. Je pense qu'on en... En tout cas, je me dis que si déjà les gens s'intéressent, les personnes, les futurs parents, pendant la la, la grossesse, ce sera déjà énorme. Si se, documenter vois, de, voilà, pour
1: pouvoir, euh, se documenter conscient. pour pouvoir être euh, au courant de ce qui peut se faire. Voilà.
0: De, des possibilités. Ben, J'espère que ce, cette émission vous aura apporté à vous qui écoutez euh, toutes ces connaissances voilà, sur euh, la physiologie, sur comment ça, ça peut et ça devrait se passer mmh. pour en effet avoir plus de poids plus de puissance et aussi de confiance quand on s'adresse au, oui. au personnel mmh. médical, oui. de savoir ok ça c'est possible, je sais que ça existe c'est la physiologie et de pouvoir appuyer aussi nos propos
1: Mais quand les parents euh, font, ce, font ces choix là en conscience en tout cas quand ils se sont suffisamment documentés et lus euh, je pense qu'ils sont bien pris en compte par le corps médical ouais,
0: c'est quand même encore une bataille hein. oui
1: c'est une bataille mais déjà ils sont pas dans un refus systématique de tout Bien ce sûr. que le corps médical peut leur proposer et là les négociations peuvent se ouais, faire mais de toute façon les négociations
0: sont toujours très subtiles c'est sûr mais bon, on garde espoir. Moi, je suis pleine de Mais je oui, bien sûr. Il euh, y a des personnes qui écouteront ce podcast et qui le trouveront dépassé. C'est euh, <rire> ça sera mieux.
1: Eh ben, je le souhaite à toutes, euh, à toutes les futures mamans et à tous les futurs ouais, couples euh, et de à parents. À tous les futurs
0: bébés. Ouais, euh, ouais, oui, hein. bah, je te remercie, Sandrine. Merci pour beaucoup, pour cette, nice. cette belle intervention et toute cette connaissance que tu nous as apportée. Et je te dis à très bientôt pour de futurs épisodes sur ce podcast.
1: Avec joie, c'est vraiment euh, émerveillant pour moi de, de partager euh, avec toi sur ce sujet-là, Nice. Merci Alors merci beaucoup. beaucoup. À bientôt. À bientôt.